0: Дорогие дорогие друзья полуночники, прежде всего не могу не поздравить с рождения Аллу Сергеевну Демидову. Алла Демидова – это один из тех людей, на которых оглядываешься в поисках не то чтобы ориентира, ориентира – это сильно сказано, опоры. Вот знаете ли, таких людей а в моей биографии всегда было довольно много, потому что я, следуя советам Зинаида Гиппиус, всегда старался следить за людьми, сохраняющими себя, интеллект, силу духа, вопреки любым обстоятельствам, вопреки возрасту, в частности. Вот у него в очерке Благоуханной Сидины сказано, что в поисках нравственной твердыни прибегали иногда к старикам, пережившим и 60-е, и 70-е, и 90-е годы XIX столетия, и в 10-е сохранившим бодрость и радость. Вот одним из таких был Стасов, они, эти старики, ну, слово «старики» к ним даже применительно как-то не очень адекватно. Вот как я Киму буду называть стариком? Я сейчас с Кимом, которому, прямо скажем, за 85, езжу по Америке и даю концерты. И я поражаюсь тому, насколько он лучше меня сохранился. Кстати, тут многие спрашивают, написал ли Ким новый вещь»? Написал. И он их тут поет. А это такие вещи, которые вас очень обрадуют. Я особенно рекомендую роман "Сохотника". Охотника. Если вдруг попаду по мишени, то тотчас попаду под статью. У меня есть серьезное произведение. И вообще я вижу те овации, которыми его встречают. И вот Тимидова. Вы знаете, человек, над котором ни возраст, ни власть, ни обстоятельства, ни время. Почему? И не потому, что есть самомнение, достоинство, умение себя и не потому что это все вещи третьестепенные, а потому что есть высокое умение ориентироваться на вневременные обстоятельства. И ни на чьи оценки не оглядываются, Потому что умирать ты будешь один, и живешь ты один, а, и отвечаешь ты один. Они а все те, кто дают тебе советы. И я, я Демидову люблю не только как актрису, не только как блестящего интерпретатора Ахматова, одного из лучших, и просто как э, гениального чтеца. А я люблю Демидову как образец независимого, веселого, доброжелательного и гордого человека. Вот это такие прекрасные качества, и они так редко сочетаются. И при этом, конечно, потрясающее воображение. Вот как она увидела, что Треплев должен ходить с высовывающимися из рукавов длинными кистями, потому что а, короткий, жалкий пиджачишка на нем. Да и много, много было у него а, таких, много у него было таких удивительных прозрений. Я думаю, что никто так не понял поэму без героя, как она в своих интерпретациях уял. Именно ее социальный смысл. Я уже не говорю о том, что вообще образ женщины 70-х годов у мняги, как это называет Рязанцев в неошищенном его сценарии, вот это образ женщины, который описывал Волуцкий, муж Демидови, кстати говоря, образ женщины, который описывал Рязанцева, который чувствовали Габрилович и Райзман, это самый любимый мной женский образ. Знаете, потому что, ну, Коллегин правильно однажды сказал в одном из немногочисленных интервью, всем женщинам красивой, сексопильной, а даже верной предпочитаю женщину умную. Это было сказано о Глушенко, но это было очень точно сказано. Действительно, а важнее ума, эмпатии, сопереживания, совесть, ведь тоже функция от ума. Важнее этого ничего нет. И Аллу Демидову, как одну из немногих опор человечества в сегодняшнем, прямо скажем, неважном времени, я самым горячим образом приветствую и поздравляю. Вообще, я должен сказать, что э, вот та депрессия, которая сейчас многими владеет, она понятна, естественно, потому что она, ну, прежде всего, связана с огромным количеством людей, которые бедствуют. Они бедствуют в Украине, прежде всего, и раньше всего, и об этом надо прежде всего говорить. Она, эта это волна бедствия катится по Средней Азии, по Грузии, по Европе. Это беженцы, которые сегодня покрывают а, действительно все пространство Евразии. И я э, говорил недавно с одним любимым грузинским деятелем культуры, не буду его расшифровывать, он говорит, да, там, если надо, передай кому, кто останавливается в Билище, у меня освобождается квартира. Украинцы вернулись в Киев, так я русских приму. Через Билище же прокатилась сначала волна беженцев украинских, а теперь прокатывается волна русских. Бедствие докатилось до России. Вот о чем бы фильм снять, мощный. Глазами этой квартиры, глазами обитателя этой квартиры. Это можно бы сделать, это было бы классно. Ну и вообще о во многом, во многом можно будет снять. Но э, в качестве утешения, не утешения, понимаете, вот consolation это такое слово, которое не совсем утешение. Утешать там, ну, «конформ» как-нибудь, да, делать более конформным, более удобным ваш опыт жизни. «Консол» вот – в этом есть какой-то элемент божественного присутствия. Ну, что ли, сегодня почувствовать божественное присутствие можно? Я не испытываю злорадной радости, которая выражается в двух замечательных словах «Мы говорили». Это в одной совместной пьесе-пародии «Горького и Андреева» Был такой коллективный персонаж, группа либеральной интеллигенции со слоганом «Мы говорили». Мне это не нравится. Я э, никогда не горжусь особенно предсказанием Но это не бином Ньютона. Это предсказать то, что было. Но я э, отчасти рад э, тому, если слово «рад» здесь уместно, что чувство дискомфорта, чувство тревоги, которое я все время испытывал, чувство зыбкого болота, по которому мы все ходили, Оно мне э, не просто так являлось. Я не просто так ощущал эти накаты тревоги, которые всякие беспечные оптимисты принимали за алармизм, за еврейскую генную память о погромах, за элементарную трусость. Не была трусость, чего мне там особенно-то уж бояться. Но я ощущал именно трепет почвы, потому что... Все благополучие нулевых было зыбко, все надежды 90-х были зыбкими. Под всем этим бултыхалась, булькала трясина. Сегодня эта трясина клестанула наружу. И, наконец-то, состояние большинства сограждан пришло в резонанс с моим давним состоянием. Мне уже нечего добавить к тому, что написано нулевые годы к ЖД, к эвакуатору. Ничего, эвакуатор, кстати, сейчас просто на глазах сбывается. А нечего особенно добавлять. И все люди, которые на моих глазах начали перерождаться, они перерождаются в полном соответствии с законами истории и физики. Законы истории, кстати говоря, в каком-то смысле еще более непобедимы, чем законы физики. И в такой же степени постижимы, поставаемы, рационально, Тут, опять-таки, не о чем говорить. Ну, а что касается двух еще важных вещей, которые я хочу сказать... Я э, выражаю глубокие соболезнования родным двух замечательных людей Дмитрия Крупчевского и Андрея Тома. Дмитрий Крупчевский сын э, писателя, поэта, филолога Юрия Крупчевского, сын, который много сделал для увековечения памяти отца, для собирания и хранения его наследия, книгу составил превосходную, ну и вообще а много. Много самим собой, своим живым присутствием свидетельствовал об отце. напоминая и о его бесприютности, и о его неготовности удовлетворяться любой готовой правдой. Я могу любить, не любить то, что написал Коробчевский старший, но я не могу не признавать того, что Коробчевский был мученик, мученик своего дара, ничем не удовлетворяющийся, вечно ищущий, превосходный поэт, кстати говоря. И «Воскресенье» Маяковского – не лучшее его произведение. Лучший, конечно, роман жизни Александра Зильбера. И самое его самоубийство в припадке депрессии – это тоже э, знак неготовности смириться. Вот это для меня очень важно. Ни в Москве, ни в Израиле не находил он себе места. И Дима Кропчевский, его сын, художник, музыкант, перформансист, просто человек культуры. Он своим присутствием одним приближал к отцу, напоминал об отце, свидетельствовал о нем. Вот, понимаете, задача богослова – свидетельствовать о Боге. Задача потомков великого человека, напоминать о нем. И второй такой человек – Андрей Тоум, внук Антокольского. Старость Антокольского – любимого моего поэта, интимно близкого мне поэта, поэта, с которым прошла моя молодость, мое детство. Я как открыл его для себя в библиотеке, Санаторий имени Марии Старезе в Ялсе, так уже этот Андракульский оставался со мной всегда, потому что я вызубрил наизусть Франсуа Виона, я выучил все, что он написал. Он один из самых для меня родных поэтов. Даже его чудовищный провал, драматической поэмы «Очкали» вызывает у меня сострадание, а не, так сказать, отвращение, ну что там делать про Сталина жуткие слова, выбили из него это. А вообще-то он всегда был опорой для молодых поэтов, в которых он видел своего сына и скупал вечно вину перед убитым сыном, а помогая им перед погибшим на войне сыном. Вот он вообще самая, наверное, трогательная фигура среди литературных стариков 60-х, 70-х годов. Из его учеников сегодня наиболее активен Волгин. Но многие... Помнят, великую роль Антокольского судьбы. Ну, дело, конечно, не в педагогике, а дело в том, что он был гениальный поэт, нормальный гениальный поэт, который в силу разных причин написал не так много стихов на своем уровне. Но, конечно, и потрясающие стихи 70-х годов, потрясающая поэма княжна Тараканова, Алексеевского, Равелина, Тверда, как камень, выбитая глина, Непобедимый И Ирвы там Солнце, луч. И он нам не блещет во влажный воздух, там уныло плещет на брек, свинцовая вода не вы. Ну, это упоительная поэм. И узница рыдает, смотрит вверх. Там, я помню, из нее огромные куски. Дело в том, что это не стоит ваших свеч, моя игра вот это такой ответ всем пытающимся нас уловить в свои жалкие сети. Нет, Кольский поздний был лучше раннего, отчаянней, великолепней, как-то вот где ж она, бессонница, как восторг, безнадежность данная Мариной, угодил я в старость, как в Острог, как больной в горяч, как в барак в горячке малярийной. Это э, запоздалый ответ на посвящение Марины Цветаевой ему. «Дарю тебе железное кольцо, бессонницу восторг и безнадежный, чтобы не смотрел ты женщинам в лицо, чтобы забыл ты даже слово не чтобы в груди дней стоял один, как бог, один, как перст в своем железном круге». Перст в железном круге великолепный. Какая метафора этого кольца. «Один, как перст». Вот, эм, поздний Антокольский был прекрасен. И вот его одинокая старость после смерти Зои Бажановой доживал он вместе с первой женой, которая охраняла как-то его по мере сил. Его голимое одиночество, его полное отсутствие современников. 80 82 года кто из этого поколения вообще дожил там? А зеркалом его и спасением его, и лучом света в его жизни был внук Андрей. А Андрей Леонович Тоум, который больше друг сын Тоума, который много сделал для деда и для увековечной памяти деда, собрал лучшие его книги, издал его дневник, собрал стихи. А я здесь, вот вы-таки, на книжном развале нашел двухтомник Антокульского и кинулся к нему как к родному и схватил просто когтями. Потому что для меня иметь рядом книгу Антокульского, хотя я почти все это знаю, наизусть, это как вот иметь рядом. Любимого старого, любимого, не, не того, которому это относится то, с глупым воскомерием юности. И вот Андрей Тум, который после долгой болезни умер в Америке, он был не просто хранителем наследства деда, это очень важно, он был его продолжением такой же темпераментный, яркий, не всегда уместный, грохочущий, а такой же непримиримый, такой же темпераментный, такой же неуместный среди анимичных времен. А наизусть знающий множество стихов своих, чужих, там, ну, выросшей московской литературной семье. Это почти утративший смысл сегодня, понять, но я эту московскую литературную среду помню по детству. Это, конечно, грандиозное было явление и соболезнования моего его Дэви и то есть, простите, Аня Аня и, кстати, мои самые глубокие соболезнования всей его семье, потому что семья была большая. Антокольский был окружен родными. Беда его была в том, что с этими родными ему было трудно. Он не находил понимания. Вот только внук Андрей, который был таким же бессеребрником и таким же весельчаком, отчаянным, грустным, трагическим, таким же трагическим актером, которого время, все время загоняло на вторую роль. Он был таким же. И вот это внутреннее сходство, кстати, и в тоже есть эти черты, это внутреннее сходство дорогого столь. Ну, поотвечаем на вопросы, которых много. Как вы думаете, следует ли считать генерала Пиночета правовым диктатором? Ведь он спас страну и ушел? в Знаете, а, а кем еще считается генерал Пиночет? Кровавый диктатор может спасти страну, но то, что происходило на стадионе в Сантьяго, мы забывать не можем. То, что сделали с Виктором Харом, мы забывать не можем. А то, что сделали с Пабло Нирудой, да и в конце концов то, что случилось с Левадором Альянде, там давайте не перебирать сейчас его левадские грехи, его экономические провалы. Давайте помните о том, что он человек был хороший. И генерал Пиночет не был хорошим человеком. Как к нему не относиться? спа страну, не спас страну. Это же мы судить с вами не можем, кто спас. Это стране виднее. А Чили при Пиночете было кровавой полоской на западе южноамериканского континента. Я это помню очень хорошо. Я ребенок нижней ступени номенклатуры. Могу ли я воспользоваться связями родителей, чтобы на войне вместо меня убили кого-то другого? Насколько я плохой человек в этом случае? Знаете, если вы ставите перед собой такой вопрос, то вы уже человек очень неплохой. Но, понимаете, вот как бы вам сказать? Нельзя ставить себя в ложную ситуацию, в ситуацию, из которой нет правильного морального выхода. Признаком искусственности, неправильности ситуации является то, что из нее морального, правильного, объективно-спасительного выхода нет. Из нее есть э, только ну, ну, плохие выходы, плохой еще хуже. И вам совершенно не обязательно для этого прибегать к там, помощи родителя или к номенклатуре. Вам достаточно из этой ситуации уйти, убежать. Ну, как вы знаете, нет правильной модели поведения в классе, который охвачен буллингом. Нет правильной модели поведения в организме, в котором рак бушует. А он все равно бушует независимо от поведения других органов. Точно так же и, ну, никакой иммунитет не спасет. Точно так же и в ситуации с призывом в армию. Я не думаю, что вот так уж императивно стоит вопрос, если вы не попадете в армию, вместо вас убьют друг. Чувство вины перед мертвыми знакомым всем об этом говорил еще, помните Твардовский, да? Я знаю никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны. Речь не о том, но все же, все же, все. Ну ничего не поделаешь, совесть-то болит, мы виноваты. Если убили не нас, мы виноваты. Но загонять себя в эту ситуацию, из которой нет этического выхода, по-моему, нет. Точно так же, как и не надо находиться в классе, который охвачен буллингом. Нет правильной модели поведения в тюрьме. Нет правильной модели поведения в травле. Ну, кроме как не присоединяться, но тоже это мало кого спасет. Поэтому я не могу вам дать совету, кроме одного. Не дайте себя поставить в ложную ситуацию. Если есть возможность бежать, бегите. Есть возможность бороться, боритесь. Я думаю, что борьба эта в ближайшее время принесет существенные результаты. Ведь тут, понимаете, в чем штука, как бы это так сформулировать, опять-таки, во всякой болезни... Есть лавинная стадия, стадия лавинообразного осыпания. Вот в английском есть хорошее слово аваланч лавина, обвал. Оно как бы передает этот вал накатывания. Когда лавина держится на грани, она может держаться довольно долго. Но когда она поехала, а сейчас она поехала, когда ее стронули взрывом, смехом, я не знаю, камнем случайно брошу, да? она вот от такого камешка может быть, сейчас она поехала. И события будут нарастать стремительно, лавинообразно. И это касается не только... Ужасно проходящей мобилизации. И не только того, что власть совершает ошибку за ошибкой, громоздит ложь за ложью, переобуваются пропагандисты. Ну, вообще все идет по худшему сценарию. Уже ничего спасти нельзя. Кроме нескольких людей, там нескольких тысяч, нескольких миллионов. А России это все равно... Очень много, можно спасти очень многих. Но спасти ситуацию нельзя, эта империя в нынешнем своем виде обречена, у нее нет вариантов. И как бы это горько ни звучало, сегодня накат событий, их темп будет увеличиваться с каждым днем, с каждой новой ложью, с каждой новой жестокостью, с каждой новой репрессивной мерой. Счет, который им будет предъявлен, уже бесконечно. Сейчас не об этом речь. Сейчас вопрос только о том, сколько народу они смогут с собой забрать. Верю ли я в опасность ядерной войны? Нет. Я в опасность верю, в возможности нет. Опасность есть. Так можно не верить в опасность. Опасность есть всегда. Но я не верю в то, что это возможно. Канзарев и Пелагес Ложеницын задают вопрос, почему все молчали. Нас же было больше, нас и сейчас больше, почему же мы молчали тогда и молчим сейчас. Вот это довольно довольно часто довольно часто возникающий вопрос. Ну, понятно, что люди боятся пытки, боятся тюрьмы, боятся пытки гантелей об этом Сейчас вот как раз в связи с делом Маяковского, так называемым, когда молодых поэтов пытают и арестовывают, это довольно очевидная ситуация, тут, собственно, и говорить не о чем. Но невозможно, невозможно... А, вот пришли мне угрожать за сигарету, и конкретно жена. Катя, выкинь. Просто, ну что поделаешь? Иногда говоришь, увлекаешься, э, говоришь и нервничаешь. Выбрось ее, пусть тебе будет легче. Кстати, вот тут некоторые люди негодовали, что я выбрасываю бучок в окно. то ведь это мой бучок, товарищи. И мое окно. И это мой дом пока временно. И под окном стоит таурна, мимо которой я не промахиваюсь бучу. Я имею право уж в своем-то дворе. Скромно хозяйничка. Э, кстати... Много вопросов и просьб показать увеличившегося бобза. Иди же сюда, мой застенчивый, раз уж ты пришел А он приходит всегда, потому что ему уже интересно. Да, вот он пришел вам помахать, дорогие друзья, и сказать, что будущее у мира есть, и никто не собирается этот мир в ближайшее время хранить. Мир не даст себя хранить. У нас есть бобзы, наша главная надежда, не правда ли? Шел гулять. Вот э, возвращаясь к теме насчет э, почему молчали. Люди боятся пыток, люди боятся советской тюрьмы, которые хуже пыток и постсоветские тюрьмы, которые хуже советских. Люди э, боятся осуждения соседей, потому что больше всех вам надо. Но за всем этим сидит более глубокий и более э, страшный страх. Я говорил об этом много раз, но не грех повторить. А мы стоим на пороге трансформации системы, которая просуществовала семь 7 веков. Российская вертикальная власть, российская показушная армия, российская глубоко, Порочная система воспитания, при которой учителя боятся, директора боятся, РАНО, как бы оно ни называлось, Рано боится, ищет там, импроса. Я не знаю, при которой все боятся всех. При которой все боятся выше стоящих и презирают ниже стоящих. Закон в очереди, когда ты ненавидишь всех, кто стоит перед тобой, презираешь всех, кто стоит сзади. Это такое, такая структура. Ведь очередь – это как бы проекция российской вертикали на горизонталь русского пейзажа, на его бесконечную равнину. Но это, в общем, то же самое. Вот, эм, когда на это все смотришь... Поэтому один из ключевых текстов, сороки называется «Очередь». Очень мощный, кстати, текст. Когда ты на все на это смотришь, поневоле у тебя возникает мысль, что система исчерпала себя. Какой будет новый, мы не знаем. Но вот этот страх, этот ужас от радикальной смены парадигмы, простите за умное слово, это, конечно, знакомо всем. И поэтому люди согласны по гамлетовскому налогу мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Люди готовы мириться со знакомым злом. Оно им семь лет, семь веков знакомо. И они не готовы представлять себе другую против. Но она будет другой. Просто лучше самим ее установить, нежели ждать пока время ее установит. То, что Владимир Путин считает себя окруженным, загнанным в угол, конечно, это так. Но он окружен не НАТО, он окружен временем, которое наступает со всех сторон. Просто он, как все представители КГБ, как люди, лишенные фантазии, он персонифицирует эту силу. Ему кажется, что это время подкуплено кем Времени может быть подкуплено, оно не подкупно. Это как герой рассказа Андрея Синявского, любимого моего рассказа «Ты и я», он подозревает, что за ним следит КГБ. А за ним следит Господь Бог. Но у него этой мысли не возникает. Ну, здесь примерно так. Возможно ли появление в России человека принципиального, уважаемого, безвластного? Мне кажется, у нас наличие власти необходимо условия уважения среди большинства. Ну, нет, конечно, это не так. Наоборот, Россия всегда... Уважала оппозиционность, сейчас, может быть, несколько хуже с этим стало, потому что идеи оппозиционеров были скомпрометированы, но не сами оппозиционеры. А вот я просто к другому. Идея власти, понимаете, вот Мирон, вам бы следовало, мне кажется, конкретизировать это понятие. Власть бывает разная. А это не обязательно административная власть, власть, которой бывают обличены, власть, которые облекают власть бумажки, власть должности и так далее. Нет. Россию уважают не только представители власти. Или, иными словами, власть может быть духовной, власть может быть. А властью гения, таланта тоже довольно авторитарный. Поэтому все власти так ревнивы к чужому литературному успеху. И так хотят рулить литературу, и так хотят остаться в литературе. И пытаются все время как-то в нее просунуться. Ведь на самом деле, по-моему, это Сугорина слова. Я все забываю перепроверить. В России два царя. Лев Толстой и Николай. Николай не может поколебать власть Толстого. А Толстой легко колеблет ром Николая. Это э, тоже власть. И именно об этой симметрии, которая объективно существует, говорил Пастернак довольно посредственно стихотворений художник. Я так люблю Пастернака, что могу себе позволить сказать, что у него есть стихи плохие. Но он и сам к этому, этому шел сознательно, он рисковал он говорит, некоторое время, то есть я буду писать, черт знает, как простите меня. Да? Вот он, безусловно, прав в одном, что... Э, он верит в знание друг о друге предельно крайних двух Два предельно крайних начала, но обоим присущи. Власть, воля, зависимость от Бога, сознание, предназначение. Ну и некоторая авторитарность, конечно, художник не может не быть авторитарен. Ему диктует власть таланта, и он обязан это говорить, делать, он не может не написать. Он тоже загнан в Google. И тоже смертью. Потому что если он не будет говорить, он умрет. Да? Но ну, это нормальная совершенно практика. Поэтому человек, обреченный властью, это не только руководитель. Но ну, это как говорил Павел Первый. Кстати, меня спрашивают, нет ли аналогии в нынешнего времени с Павлом Перме? Нет, никаких. Павел Первый говорил... В России дворянин тот, с кем я разговариваю, до тех пор, пока я с ним доставлю. Это не та власть, которой следует апеллировать и на которую следует ссылаться. Но человек, который приходит как власть имущий, как говорил в Толстой о Лермонтове, это ощущается всегда. У Лермонтова никакой не было власти, кроме власти гения. В России есть сегодня такие фигуры, которые имеют духовную власть, которые говорят как право имеющие. Я себя к ним никоим образом не причисляю, я к этому не стремлюсь, но думаю, что некоторая власть над умами, грешным делом. И мне иногда бывает дана, просто потому что я говорю об объективно существующих вещах. Создан совет по профессиональным квалификациям в сфере культуры. И совет, будет, совет станет основным связующим звеном, между а, отраслевыми работодателями и работниками. И придется ли писать лимопоэту доказывать свою лояльность режим? Вань, Вы так об этом спрашиваете, как будто это все надолго и серьезно. Это вот как обсуждать там, указы Гибельса в апреле 1945 года. А близ есть при дверях. Я не, не говорю, что самая темная ночь бывает перед рассветом, самая темная все-таки еще не наступила. Вот как разруха начнется так, может быть. Но э, обсуждать их планы, телодвижения, кого они там кем назначили, что они там сделали, с сэкономить, это все уже, понимаете, вот как человек перед смертью шарит рукой по одеялу, это называется, обирается. Вот они примерно так же ищут рычаги. Это обираются они. Да? Это, так сказать, обустраивают свою смерть. Это совершенно предсмертные, последние, скорее такие вызывающие сентиментальность целодвижения обреченной системы. Но это очень горько. И они многих успеют за собой утащить. Но не все далеко. У меня но всех не догонят, догонят не всех, всего не отнимут, отнимут не все. Очень хорошая была песня. Я все бы смог перенести, точно зная, что понимание наступит, осознание придет, и, как вы говорили, мы испытаем долгое похмелье. Но чем больше я вижу вокруг, тем больше наблюдаю за тем, что происходит, тем уверенности меньше, что, если осознание не наступит, опыт забудется или не будет воспринят вовсе. Тимофей, ну... Это все равно, что спрашивать, а что если человеку откажет мозг, если откажут все рецепторы? Да, такое бывает иногда, но тогда, значит, у человека просто не будет. Вот и все. Это еще раз говорю, понимаете, очень велик шанс в мрачные времена, ну, в страшные времена, Я как раз новый стишок об этом написал. В мрачные времена очень велик соблазн плохо думать о человечестве. И этот соблазн понятен, и этот соблазн приводит иногда к великолепным текстам типа Лермонтовской думы. Всегда хочется сказать, печально я гляжу на наших корей. А на что можно глядеть в России без печали? Что бы в России человек ни делал, сказал Блок, его прежде всего жалко неважно смотрим что в окно или есть что-нибудь вкусное все время жалко, но это не надо поддаваться этому соблазну не надо считать людей ничтожеством а, действительно я взглянул окрест себя, душа моя страданиями человечества уязвлена стала вокруг себя это родище еще душа моя страданиями человечества уязвлена стала уже очень давно но это совершенно не совершенно не значит, что такой взгляд на мир справедлив. Понимаете, нельзя смотреть на мир глазами потерявшегося щенка, глазами брошенного ребенка, глазами нищего, глазами бомжа а глазами там я не знаю покинутой женщины это все это в мире есть но мир этим не определяется вы знаете что вот счастье очень редко тянет за собой цепочку счастливых воспоминаний а любое несчастье оно всегда цепная реакция ты тут же начинаешь вспоминать в чем еще тебе не повезло это ужасно, да, это реакция, несчастья это очень трагические ситуации, Они Валерий Попов очень хорошо писал, надо вот принцип локализации несчастья, его термин, надо как-то его локализовать, а э, в нынешние времена, когда смотришь на Россию, очень легко сказать, всегда был арабский, всегда был жестокий, всегда был равнодушный к страданию. Бывало, но не всегда. И бывали у него другие времена, и будут другие времена. Дело в том, что он трупный яд, он на то и трупный яд, чтобы отравлять собой все. И понимаете, вот как бы в России государство и общество ⁇ это сиамские близнецы. Они связаны. Небольшой перемычки незначительной, но они связаны. И государство все время хочет утащить общество за собой. Все время не дает ему существовать свободу. Можно бы этих сиамских близнецов разделить? Но тогда ведь сиамских близнецов, кстати, разделить было очень легко уже тогдашней хирургии. Но тогда они перестали бы быть феноменом и не смогли бы больше зарабатывать деньги. Понимаете, вот выступая на евро. Поэтому сиамские близнецы так и жили. Один из них был сильно пьющий, второй абсолютно нетрезвенитый, язвенитый, такой сугубый пуританин. Но, к сожалению, когда пил один, пинели оба. У них была общая кровеносная система. И больше вам скажу, когда умер один тяжело болевший, через час умер другой, относительно здоровый. Вот с государственном обществе в России такая же система. Пьет один, а рвет обоих. Надо разделить как-то, надо научиться отделять себя от государства. А почему-то считается предательством отделять себя от Родины, которая больна всеми врожденными болезнями. Но вы-то здоровы, почему вы должны болеть и умирать вместе с ними? Концепт предательства вообще в России используется слишком часто. Расскажите про Рудина, кто он, что значит, если себя в нем узнаю. Это один из трех конфликтов, регулярно воспроизводящихся русской литературой. Про два других мы можем поговорить отдельно, это... Искусственный двуморочный конфликт с сильной женщины и слабого мужчины. Вообще слабый мужчина ⁇ это большая трагедия русского общества, которую лучше всех проанализировал великий литературный критик. Николай говорил, Чернышевский в своей статье русский человек на рандеву. Какой ответственности, какой социальной ответственности, какой ответственности на личном уровне, какой решимости в любви вы ждете от человека, который не, не имеет ни имущественно, ни социальных, ни избирательных прав? Если человек не стоит ли ни в чем, с какой стати вы ждете, чтобы любим быть хозяином положения, или хотя бы сможет отвечать за твои? Да ничего подобного никогда не будет. Русский человек, наверное, ну, вообще глубокая статья. Нам, чего значит, Чернышевского придется, ребят, перечитывать очень часто. Именно потому, что Чернышевский... Да, правильно, да, это... Спасибо вам, Вань, за подтверждение, Правки, я. Это Суворин. Два царя у нас, Николай II и Лев Да, Суворин. А Суворин был человек не глупый вообще. Просто циничный. Но ну, не зря Чехов его считал отцом духовным. И только с ним был откровенен, пока политика их окончательно не развенала. Может ли быть так, что причиной малосполоперсоналити дежурдер, множественного личного расстройства может быть не отрефлексированный мозг? Например, если долго быть на необитаемом острове, все личности соединятся в одну. Миша, нет. А Причина этого, разве я прочел, я тут стоит на полке длинный ряд книг на эту тему, частично купленных на книжных развалах, частично исхищенных из карнельской библиотеки. там очень простая схема. Это развившиеся, но не отпавшие друзья, вымышленные друзья детства. В детстве дебютирует эта болезнь, но это даже не болезнь, это следствие одиночества, а иногда, может быть, это следствие действительно, ну, как сказать, слишком разных темпераментов, раздирающих вас желаний. Ведь есть же и христианская точка зрения на эту болезнь, согласно которой это просто разные души подселяются в одно тело, такое бывает. Но по моей концепции, концепции романа «Интим», это следствие проблем, зародившихся в детстве. Ну, Нэш мне так рассказывал, что слышать голоса воображаемых друзей, он начал в детстве, когда он нуждался в воображаемых друзях. Просто у других они отмирают, а у не будет. То ли это следствие инфантилизма, не знаю, но для меня, во всяком случае, Мои воображаемые друзья детства, они во мне живут, они актуализируются, когда они мне нужны. А отличаются ли они от моего я? Да, безусловно. Вытесняют ли они мою я? Нет, никогда. Но я допускаю ситуацию, при которой они вытесняют. То есть у меня там, собственно, в чем коллизия романа, что одна из этих внутренних личностей – девочка, которую этот мальчик любит. А у кого из нас не было таких воображаемых романов? А она начала брать власть и вытесняла постепенно всех. А поскольку девочка очень своеобразная, то она заставляет его совершать некоторые ужасные поступки. Такая и что. Я непременно займусь этим романом, как только разберусь с книгой «В.З». Видите, какая история. Да, меня очень многие спрашивают о романе Пилеевне. Это не роман, это книга рассказов. Я прочёл пока только половину. Спасибо, мне прислали на рецензию. И я нахожусь, может быть, я тоже, согласен теории множественных личностей, а напишу диалогическую рецензию, рецензию, где будет внутренний конфликт. Мне давно перестал быть интересен Пелевин, но не перестал быть симпатичен. Он давно перестал отвечать на вопросы, которые меня волновали, или, вернее, слишком сосредоточился на вопросах, которые волнуют его. Но он не перестал быть лучшим современным российским писателем. Он не перестал меня занимать. И эм, вот вопрос, следует ли писателю оставаться абсолютно последовательным, делая то единственное, что он умеет, То есть, воспроизводя из романа в роман одну и ту же схему, я думаю, он это делает бескорыстно. Нет на земле тех денег, которые могут заставить писателя каждый год штамповать по роману. Тем более, если этот писатель большой и хорошо в мире известен. Он выполняет какой-то обед, какое-то послушание, как в новом романе Кинга. Герой заключил договор с Богом, чтобы отец перестал пить. И с тех пор он занимается благотворением. Там довольно сложная схема, но выглядит она в пересказе вот так примитивно. Вот так и здесь, понимаете, он заключил какой-то договор. И должен, не не сексмо и должен его выполнять. Блаженного Августина спросили, если бы он очень хорошо играл в футбол. Ну, футбол так назывался игра в мяч. Если бы вы во время игры в мяч узнали, что через 10 минут настанет конец света. Что бы сделали? Он ответил, продолжал бы играть в мяч. Это лучшее, что я умею делать. Это лучшее, что я могу показать Богу. А что еще делать? Молиться, деньги собирать, произнести проповедь? Да конец света! Все, ничего не сделаешь, играй в мяч. И вот в этой позиции Пелевина есть определенный достоинство. Он продолжает играть в мяч. А вот, э, а вот должен ли он в это время испытывать эмпатию к страдальцам и хотя бы просто промолчать, если не выражать прямо свою позицию, на это у меня нет однозначного ответа. Писать вообще никому ничего не должен. Да никто никому ничего не должен, кроме Господа, но это личные счеты с ним и личные дела. Мне бы хотелось, конечно, чтобы Пелевин и многие другие люди, которых я не называю, высказались открыто. Как высказывается Сорокин, как высказывается Гребенщиков, мне бы хотелось этого, конечно. Не потому, что я острее чувствую свое одиночество, я его не чувствую. У меня хватает единомышленников. Да если бы даже я и был один, это привычная для меня ситуация. Но я хотел бы, мне было бы приятно, что кто-то еще дерзнул. Однако у меня нет никаких требований к писателю, который продолжает делать то, что он умеет. Как говорит Мабасан в предисловии Пьер и Жану», который называется Романин Пьеру и Жану», «А, со всех сторон раздаются голоса «Рассмешите меня, растрогайте меня, научите меня доброте». И лишь один-два человека говорят «Сделайте что-нибудь хорошее, что наиболее соответствует вашему дару и чемпионату». Ну, Вот Пелевин делает то, что соответствует его дару и темпераменту. Если мне до этого как он делал, решительно никакого. Задевает ли меня эта книга чем-нибудь? Решительно ничем. Было ли мне интересно ее читать? Отнюдь нет. Признаю ли я ее бесспорное достоинство? Разумеется, да. Порю уже относиться к литературе вот с некоторой такой дистанции. И потом, я же много раз говорил, эпоха у Пелевина прекрасно отображается, когда она уже мертва, сейчас она еще не мертва. Представьте, что сейчас где-то в питерской клунамке сидит человек и чертит планы Но в России Представляю и люблю такого человека, и причем ему сочувствую. Вот от Ваня Макаровой письмо. Ударил ровно сейчас, надо спускаться в укрытие. Ужас. Вот перед кем мне стыдно, да говорит Ваня Макарин. Сидит непре-поэт, который лучше меня, и записан в теробороне, спускается в укрытие, и помогает в убежище. Перед Гефтером страшно стыдно. Гефтер на, ну, на недавнем концерте в Зумовском спел такую потрясающую новую песню про рай, что вот в районе так уж много места. Но слез меня давил, я вообще люблю, люблю его песни, Висбровскую его традицию. И вот он там, и слов нет, как мы стоим. 12 стульев затмили растратчиков. В этих произведениях столько общего, а знают все только одно из-за христологического бендера, которого Катаеву не удалось изобрести. А, видите, «Растратчики» хорошие. повесть, вести, она, безусловно, лежит в русле плутовского романа 20-х годов. А плутовской роман, как мы много раз говорили, об этом и это легко доказать. Роман христологический, трикстерский и так далее. Плут – это христологический образ. Но герои Растратчиков, как и герои э, Ибикуса Толстовского, Невзоров, они люди не симпатичны. А Невзоров, по-своему, еще раз подчеркиваю, герой Айн Толстого, он обаятелен а он в нем есть определенная лихость. Но он противник, с этим ничего не сделаешь, его жидкие ушки и его общая незаметность, он бы, если бы не эти времена, его бы никто не заметил. А Бендер – это личность, Бендер ослепителен, да, медальный профиль, все дела. Бендер прекрасно придуман, или, вернее, прекрасно срисован со стапа Шора, все могут увидеть его бритоголовый портрет элегантный. А, конечно, Бендер – это... Как сказал Катей, фашиста Бендер меня доканул. Но не только это, понимаете, вот именно соавторство Ильфа и Петрова позволило лесткой иронии Ильфа, еврейской, скептической, желчной иронии Ильфа, оценить лирическую грусть Петрова. Петров хороший писатель. Его книга Мой друг Ильф осталось в набросках, но написана-то она блистательно. Помните, что вот мы часто говорили, что настанет солнечный день, когда ветер будет отдувать на придется сесть за стол и писать одному. И вот этот солнечный день настал, я сижу за столом, ветер отдувается на мне надо писать одному. Это, это Евгений Петров, гениальный писатель, как и Ильф. А другое дело, что его гениальность нашла шанс проявиться рядом с удивительным тоже гением Ильфа, который тоже бы остался ничем без Петрова, потому что ильфовские вот эти зарисовки прозопоэтические, там, про кентавров на лугу или еще про что-то, про которые пишут «Катает», а, ну, это такой верхар, но это не было бы, не было бы шедевром, если бы не появилась Петрова. И надо сказать, что их желчный сентиментальный стиль, который явлен уже в первых строчках «12 стульев», Помните, в городе Ян было столько парикмахерских и погребальных контор, словно люди рождались, а свершить голову и считали, мы умирать. Это потрясающе. И там ничего не надо добавлять. В общем, это готовый действительно шедевр. Мы будем сегодня говорить об Эльфе Петрове. А почему? Потому что после Андрея Белого более серьезного вклада в развитие мировой прозы русская литература не предлагала. Ну, просто вот не предлагала. Вот были эти два гения, они родили. А я, вообще говоря, не думаю, что растратчики обладали таким же потенциалом сентиментальности и желчи. Катаев был, ну как бы сказать, Катаев был очень талантливым писателем, замечательным, кстати говоря, поэтом, обладал потрясающим бунинским чувством времени, чувством невозвратности жизни, чувством ее прелести и невозвратимости, но При всем при этом он не обладал Ильфопетровским масштабом личности, Ильфопетровским темпераментом. Он был слишком нормальным человеком, чтобы такое писать. Ему, может быть, не хватало своего ильфа. Вот если бы. Но опять-таки душевные качества Катаева были не таковы, чтобы он мог с кем-нибудь полноценно соответствовать. Он был эгоцентрик, и ну, все люди эгоцентрики. Вечная кормильцевская фраза «зачем слово эгоист, если уже есть слово человек?», но Акатаев был более эгоцентриком, мне кажется, он сотрудничать ни с кем бы не мог. А если бы рядом с ним был свой Ильф, ну, кандидатом в такие Ильфы был Олеша, но они дружили без сотрудничества. Кстати говоря, вот если бы а мышление Олеши и обреченность Олеши, и алкоголизм Олеши, да как-нибудь соединить а, с трудоспособностью и чувство, фабульным чувством и а, здоровым юмором Катаева, получился бы, наверное, тоже гениальный литературный тандем. Но не все люди могут работать в тандеме. Понимаете, вот Ильф и Петров могли, в Стругацке могли. Нужна другая степень эмпатии которым, может быть, Катаев не обладал. Вообще, работа в тандеме – это признак высокой внутренней культуры. А... Спасибо на добром слове, значит, Илья. «Кажется, я пережил рубеж и теперь обреченно смотрю не только на жизнь России, но и на свою». Чувствовал, что проснулся в день открытых убийств, как у Даниэля. Илья, утешаться здесь можно только тем, что не мы первые, не мы последние. Как сказано у Кушнера, до тебя я побывал, я был, я плакал в коридоре. Тут до тебя были многие. До вас здесь были немцы, до вас здесь была культура Японии, до вас здесь были... Кнут Гамсон и Луи Фердинанд Селин были люди, которые рак фашизма вот не пережили, которые вот так им заразились, так им болели. Ничего нового. Кто в России мог бы стать сегодня остатком? Вот это очень интересный вопрос, откуда в сегодняшней России мог бы взяться Тристер. Ведь понимаете, ну, это как бы в Пандан к разговору об Бендере сегодня. Трикстер, он эволюционировал в 30-е годы. Тип трикстера исчез из русской реальности и перешел, так сказать, в Воланда, в разведчика, в человека, ну, в покровителя Фауста, в тип мирового зла. Действительно, Воланд ⁇ это следующая стадия эволюции Бендра. Его свита ⁇ это дословно описанная свита. Балаганов-Козлевич-Паниковский и даже Канатье-Паниковскому перешло Коровьего. Но проблема в том, что... Вот, кстати, разница. Помните, как Маяковский предлагал назвать профессора Тимерзяев, а Булгаков назвал его Персик. А у Ильфы Петрова героя зовут Паниковский, а у Булгакова Коровьего. Хотя у него ничего коровьего нет, но это ложится очень точно. Я, кстати, думал, что это такой наш ответ, потому что Хворобьев, он же Хворобьев. Это портрет монархиста, срисованная часть из Булгакова. Булгаков один из прототипов. Ильфа Петров были известные ребята. Котаева они сделали инженером Бронсом, в чем он не сомневался. Там Мусик готов Гусик, а Ильфа Петров Булгакова преобразили в монархиста Хворобиева или Хворобьева. Мне кажется, что Коровьев такой, наш ответ на это. Вообще, особенности литературного диалога в этих текстах недостаточно отслежены, хотя есть гениальная книга Барсилы и Кагановой, Каганской, мои Каганской, «Мастер Гампса Маргарита». Это я просто думаю о Лео Каганове, поэтому он вкрался в мою речь. Шлю ему, кстати, сердечный привет. Для меня как раз трансформация трикстера в Мефистофеля, которая прошла и в мировой литературе, это показатель богоставленности. Мефистофель это трикстер в том мире, от которого отвернулся Бог. И откуда мог бы прийти такой человек? Понимаете, вот представьте себе ревизора. Ревизор – ключевая фигура русской реальности. Все ждут ревизора, поэтому он не появляется в песен. За ревизора, то есть за того, кто призовет нас всех к ответу за наши грехи, принимают кого угодно. Фитюльку, тряпку. Принял за важного человека. А почему ты за него принял, Клистакова? Да, потому что ты все время ждешь, что будет страшный суд, будет немая сцена. Чиновник из Петербурга требует во всей же час к себе. Придет потребует к себе. Вот это и есть главное ощущение, с которым живут в России все пропагандисты, взяточники, Путин. Придет какой-то ревизор. Все ждут ревизора, и все готовы за этого ревизора принять кого угодно. Вот тот бендер, который сегодня сможет изобразить этого ревизора, бендер же есть такой, ну, только более серьезный, более инфернальный, более талантливый, если хотите, это Клистокоп. Который приезжает и наводит порядок в Воронье и Слободке, в жизни Балаганова, в Геркулеса и так далее. Это ревизор, которого ждут. Трикстеры есть, в общем, очень часто такой ревизор. И это карающие силы. Христос же тоже пришел, знаете, не немедленную меч принести. И мне кажется, что вот та сила, которая сможет выглядеть сегодня карающе, это может быть какой-нибудь священник, выдающий себя за священника гениальной роль Ефремова в Дне выборов. А это может быть какой-то авантюрист, который выдает себя за вождя новой секты. какой-нибудь создатель нового союза меча и орала. Это никоим образом не Навальный, потому что Навальный вообще не трикстер, Навальный – герой, это совершенно другой типаж. А кто это мог бы быть? Ну вот я так озираюсь, пока я не вижу просто такого человека, но тот, кто напишет такого человека, сорвет все лавры. А, кстати, у Пелевина были бы данные такого человека написать, но ему это не интересно, Наверное, он слишком поэт. Поэтому появляется Вавилен Татарский. А, ну, не знаю, но ну, кто-то должен быть. Это вот любой образ карающей силы, которая на самом деле такой силой не является, а имитирует. Ну, представляете, приезжает сегодня там карать военкомов за то, что призывают не тех, призывают колясочников, или за то, что наоборот призывают мало колясочников. Это все сформулировано ильфом в записных книжках. «Страна непуганных идиотов». Самое время пугнуть. Он имеет в виду, конечно, он апеллирует книги, так сказать, аферирует, точнее, книги пришина в стране непуганных птиц, а не крайне пуганных идиотов. Вот самое время пугнуть. И тот, кто пугнет идиотов, и будет сегодня бендром. Я, я не знаю, кто это. Это может быть э, какой-то иноагент. Я, ну, дело в том, что трикстер настоящий правильный трикстер это же всегда образ власти. Это тот. Кого все боятся, но кто, ну, кто на самом деле не является вовсе грозной, карающей силой, великий провокатор, хули у хули Кто это сегодня будет, трудно сказать. И, кстати, вот я понимаю, что человек, который это напишет, сорвет сегодня все святые удовольствия. Но я не хочу это писать. Вот любопытная задача, любопытный вопрос ко мне. Почему я не хочу это делать? Не потому, что я не могу. быть. я прекрасно понимаю, как это делается. И написать обаятельного героя совершенно не в штуках, в общем. И, и не есть, с кого его списывать. Там Есть такие друзья. Вот в сегодняшней Украине, пожалуй, на такого человека больше похож похожа. А может быть, поэтому я и пишу сегодня книгу о Зеленском. В Зеленском есть Бендровские черты. Меня, кстати, спрашивают, что я думаю о его обращении к Кавказу. Я думаю, что это обращение, в том числе с цитатами из «Имама Шамиля» очень хорошее. Оно очень профессионально сделано, на хорошую музыку положено, как всегда, и оно снято правильно. Но все эти усилия пропадают вообще. Он пытается достучаться до этих людей, переходя на их язык, но это не тот язык, это не язык культуры, который они будут понимать. Вот если бы он языком силы что-нибудь начал говорить, языком угрозы, может быть, к нему прислушались... Но я не вижу культурного потребителя, потребителя, который бы выслушал эту речь. И чтобы ее понять, надо быть философом с на таком историей, надо быть хотя бы человеком с личным достоинством, к которому он обращается. А есть ли сегодня люди, готовы поставить свое высшее, личное достоинство выше произвола? Ну, они, наверное, и есть. Наверное, и есть. Но я пока... Не, не знаю, мне кажется, он обращается в А что, если он атарк? Вот это очень интересный вопрос от слушателя из Донбасса. Имеются в виду атарки из повести Гонсовского «День гнева». Тоже, если и вижу Атарка сегодня где-то, Атарки есть безусловно. То есть умные хищники, да? хищники, наделенные интеллектом, речью, но при этом выигрывающие за счет своего хищнического инстинкта. Я допускаю, что эти персонажи есть, но я их пока не встречал. И, может быть, слава богу, может быть, они растворены как-то в массе. Может быть. Сможем ли мы когда-нибудь приехать в Украину, чтобы на нас здесь смотрели как на руку? Нет. Как мы знаем из э, романа Шефнера девушку обрыва», мудрость может быть и негативной. Теория недоступности Индестрома э, спасла многие жизни. Э, есть вещи, которые непреодолимы. Когда-нибудь можно, когда но в очень отдаленном будущем. В конце концов, дружим же мы со шведами после Полтавы. Это ну, сколько лет прошло. А с Украиной, ну, знаете, некоторые из нас смогут приехать. Те из нас, кто духовно встанет да, на сторону прогресса, на сторону будущего. Такие люди. Ведь Украина – это же действительно а, всего лишь страна, занявшая сторону будущего. Никакой русофобии, ничего антирусского там изначально не было, сколько бы ни пытались это внедрить, и свои и чужие. Это просто страна, которая выбрала будущее. Не захотела оставаться в архаике. Наверное, люди, которые тоже встанут на сторону будущего, могут рассчитывать на то, что приехать туда. Но есть проклятия, которые не смоешь, есть врожденные знаки, которые э, так просто не споришь. да, Это не погоны. Поэтому я не, не верю, что это забудется, оно не должно забываться. У меня есть такое абсолютно, ну, как сказать, внутреннее чувство, что мы заслужили такое отношение. Лично я заслужил. И такое чувство возникает у меня не потому, что... Там я слушаю голоса украинских националистов. И, кстати, количество гораздо меньше, чем могло бы быть. Такое чувство у меня возникает потому, что я ставлю себя на место Украины. и понимаю, что я бы не перешагнул, не переступил бы через. А, кажется, главный аргумент для изучения русского языка сегодня биография Кандализа Райс. Да нет. Русский язык, русская культура – это порождение, я уже говорил, как амбра в желудке кашалота. Это уникальное, удивительное, обладающее целительными свойствами и так далее. Порождение болезней, порождение уродливой ситуации, блистательное, гениальное порождение уродливой ситуации. Ну, вроде красивого нароста на больном дереве, потому что, видите ли, дерево – это же тоже, тогда на нем нарост, это же болезнь. Но это красиво. Такие город вещи. Как вам кажется, в чем заключается гениальность Эльфа Петрова, то, что их книга все так же актуальны? Я много раз говорил, гениальность, она временем никак не обусловлена. Гениальность это угадывание, поразительно точное угадывание нового, угадывание тренда. Они его угадали. Они не первые, кто написал луташкой роман. Больше того, сюжет романа выдумали не они. Но они первые, кто наполнил этот роман сложные эмоции. Вот то, чего нет ни у Бабеля, хотя у Бабеля гениальный рассказ о Бене реке то, чего нет у Алексея Толстого, то, чего нет у Катаева, они наполнили текст сложные эмоции. Потому что Бендер, с одной стороны, явление обреченное, а с другой – это все таки явление власти, явление триумфальное. И Бендер никуда не делся. Бендер успешно сбежал за границу. Это тот финал, которого они не придумали. Бендер не женился, как было в концовке первого варианта, на Зои Синицкий. Бендер не уехал э, в Черноморск и не сделался управдомом. Бендер просто сбежал в Румынию. И сделался со Штирлицем. И следующая инкарнация Бендера – это Рома Тристорский и Рештирлиц. Об этом мы будем говорить ниже подробнее. Но э, ему не осталось места в советской реальности. И он переместился туда, где он мог ну, быть. Рештирлиц – это и есть Бендер. Поэтому он уехал туда, где все белых штанов, В Он туда попал, там реализовался полностью. Бендер – это э, пограничная фигура между Трикстером и Мефистофелем. Бендер – это Трикстер, который... В шаге от Воланда. И он становится этим Воланда. Покровителем художников, разведчик. Бендер – это действительно разведчик идеальный. Потому что все его таланты только в разведке могут быть а, применены. Бендер – это русские шансы, если вы. близко ли вам то, что у Бориса Зайцева. Не близко. Он был добрый, замечательный человек, автор «Голубой звезды» и лучшей наверное, биографии Тургенева. Но Борис Зайцев, ну просто он прожил очень долго. Как всегда, такое благословения, благоухранный и сидимый, доброго и талантливого человека. Но, конечно, никакого сравнения он, скажем, с Мережковским, он не выдерживает, хотя он гораздо лучше шмелев Всегда они шли в критике в одной обойме, в одной упряжке Шмелев и Зайцев. Конечно, Шмелев, писатель, гораздо слабее Зайцева и нравственно уступает ему очень сильно. И коллаборационист он такой. Но я люблю очень Зайцева как человека. А писатель, он на ну, ну, уровне телешоу, может, да, который стал основателем среды. Но это этим исчерпываются его литературные заслуги. Уровня там Чирикова, может быть, наверное. А я сначала прочитал «Розу мира», потом «Сын человеческий». И уже в конце Евангелия я серьезно изучил все труды Данила Андреева, ему действительно были тоны видения. А подобные вещи происходили со святыми и монахами, так было и с ребендранатом Тагор. Не возникал у в смысле, что описано им имело место быть. Ну, слушайте, как сказано у Чехова в Черном монахе, я часть твоего воображения, твое воображение есть часть природы, следная часть природы. А на самом деле, это такой нехитрый довольно силогизм, в котором содержится ловушка. То есть воображение не есть часть природы, или, по крайней мере, другая природа. А то, что являлось Андрееву, мне не важно, было ли это бесовским наваждением, было ли это ангельским откровением. Ну, то есть важно, но это не первостепенно. Это было гениальной литературой прежде всего. И книга Андреева имеет ценность прежде всего Это гениальные литературные произведения. А все духовические странствия, начиная со Сведенбурга и кончая некоторыми нашими современниками, которым тоже открываются небеса, это не более чем проекция, ну, пересказ с надневным языком. Может быть, Андреев что-то видел, может быть, ему что-то представлялось, но то, что он видел, было продуктом его гениального творческого воображения, а вовсе не, так сказать, шруграми или какими-то еще иными кругами ада или рая. Эвента Свентана там, и так далее. То, что видел Андреев, было в значительной степени литературным продуктом, литературным конструктом Серебряного века. Почему ему являлся Блок, например, опаленный языками подземельного огня», дословная цитата из Блока. Ему являлись любимые им люди, мы являлись души рек, которые он так любил ему, а являлись титаны возрождения. Он о них думал, ему было откуда это извлечь из глубины своего мозга, но называть это реальными видениями, мне кажется, значит объединять его творческий дар. Он был гениальным поэтом, я думаю, лучшим поэтом своего времени, ну, по крайней мере, вот в то время, в этот промежуток, в сороковые годы, лучше Ленинградского апокалипсиса, ничего не написано. На том же уровне есть вещи, но это поэма на вождение того же уровня, что и стихия о неизвестном солдате, или переделокерский цикл Пастернака, или поэма «Без героя охватывает». А, но а, приписывать это каким-то божественным видением, вы знаете, пишущие люди понимают, что это наша, наш, опять же, наша проекция. Хотя без Божьей помощи ничего не делается. Что делать, если человек в этих событиях совсем один? Мужа нет, дети живут в других странах, нет опоры на близких, на семью, не чувствуешь нужности, как быть. Галь, один рецепт в этих случаях – найти человека, которому-то нужен. Таких людей сейчас очень много. Страшное количество беженцев, которым надо помогать. Страшное количество одиночек, которым надо помогать. Вы, вы читаете чат, помогаете. И сколько сейчас людей, инвалидов, которые гораздо беспомощнее остальных. И они нуждаются в своей помощи повседневной. Лекарства исчезают, продукты исчезают. Ну что вы, сейчас как раз огромен шанс быть нужным. Важно только не подменить мотив. не не поставить свою нужность выше чужого страдания. Но знаете, какая вещь-то? Тысячный раз повторяю эту мысль Вознесенского. Лучше совершить доброе дело по плохим мотивам, чем наоборот. Плохими намерениями вымощена дорога в рай, рискнув сказать. Благими в ад, плохими в рай. А если вам даже есть чувство одиночества или исчезла, или из чего-то еще не важно, ну, просто и чувство того, что нужен кто-то, хочется совершить доброе дело, совершать. Сейчас столько этих протянутых в мольбе рук, Вот эти любую. Кремлевский царек повторяет судьбу, иди по последовательно воплощаю в жизнь свои главные страхи. И уж хорошие мысли, да, мы, мы сами кузнецы своей судьбы да. Интересно, что Сафокл первым догадался о том, что наши главные страхи и есть негативные программы, заложенные на... Это не Сафокл догадался, это миф догадался. Фиванский цикл. Но это нормально. Одиссей возвращается на Итаку неузнанным, но не узнал ли он свою Итаку? Может быть, после долгих скитаний он перерос ее. Ну, у меня был об этом стишок «Новая Одиссея», что пока Одиссей странствовал, и так и тоже на месте не сидела, И так и тоже странствовал. Там, и так, появляется образ странствующего острова. Да, на родину нельзя вернуться. Вообще вернуться никуда нельзя. Помните, рыбка-бананка, она жила в норе. А потом она из этой норы уплыла съела слишком много бананов, и назад вернуться не могла и умерла. Это описывает Симмер Глаз свою собственную судьбу о ком, в следующую очередь, дилетант. О Фадееве. Это заказ редакции, потому что там статья о Третьякевиче. Ну и вообще сейчас Третьякевичу дали героя. Это единственное, пожалуй, действие Владимира Путина за всю его э, долгую деятельность, с которым я абсолютно согласен, которую я одобряю, хотя, слава Богу, моё одобрение никому не нужно. Ну, Третьякевич действительно был самым старшим из них, был героем под Я принял мучническую смерть. И его ужасно жалко, его клеветали. И надо благословить писательский талант Фадеева, который позволил ему не поверить в эту клевету и вести предателя Стаховича, а фамилию Третьякевича не упоминать. Хотя бы потому, что родные Третьякевича были живы, им бы с этим позором жить. А Третьякевич был клевету, но ни в чем не надо. Потом уже в книге Подова «Тайны молодой гвардии» появилась версия, что там Олег Крышевой был провокатором, но я не могу с этой версией не спорить, не соглашаться, я э, реально не знаю, но версии такие были. Я не могу их обойти, потому что они говорили. А в принципе для меня эта история, история писательского счете Фадеева, это едва ли не единственный его большой литературный подвиг, что он не оклеветал человека, что он не поверил в эту книгу. Ну и вообще Третьякевич очень интересная фигура. Самая, наверное, интересная фигура у молодой гвардии. И всех их безумно жалко. Я пишу в этой статье, каким гениальным романом могла бы быть молодая гвардия, если бы написать правду об этих подростках, которых замучили ни за что, потому что их деятельность не могла нести никакого вреда, никакого подрывного смысла. Что могут сделать под оккупацией 10-15-16-летних подростков? пытки, которые к ним применяли, участь, которая их ждала, это такой кошмар, это такая непростительная вещь. Это могло быть гениальным роман. Что сделать, когда ты ничего не можешь сделать, когда ты живешь под оккупацией, под железной пятой среди страшных людей, да тут еще свои давят, что ты недостаточно сопротивлялся и остался на оккупированной территории, в чем нет никакой твоей вины, просто ты так родился. Вот мог бы быть великий роман. Ему кто-нибудь еще напишет, наверное. Но дело в том, что сейчас время такое, что он диктует новые обстоятельства. Вот, кстати, новую молодую гвардию написать. Это было бы... Корректно ли сравнивать Ильфа и Петров по силе таланта? Ну, понимаете, корректно и некорректно все равно до этого не уйдешь. Появляются люди, которые говорят, что... Ильф был мотором этого сборника, потому что от него, то есть этого тандема, потому что от него остались записаны книжки. Другие говорят, что Петров, потому что он в своих вещах до да, этого написано, там гуси доски и так далее. А более чуток фабули, а Ильф скорее диалогу. Ну, разные есть разговоры. На самом деле это было, понимаете, ну, как в песне, что важнее слова и музыка, а? Как любил говорить Нового Матвеева, нельзя выбирать главное там, где одно без другого невозможно. Вот это правильно. И без Ильфа и Петрова э, одинаково бесперспективно было бы их творчество. Это тандем, где достоинства одного органично дополнялись достоинствами другого. А скажите про Артема Комардина, ситуацию об этих ребятах с Майкоских чтений и об их творчестве. Лика, их творчество в данном случае совершенно роли не играет. Некоторые говорят, что вот Комардин пишет плохие стихи, но, как сказал Пастернак в известном разговоре со Сталином, сажать нельзя ни за плохие стихи, ни за хорошие. Комардин талантливый человек, это видно по его стихам. Он рэпер, а к другие требования, он перформансист. Но я не понимаю, почему надо говорить об этом, когда человека пытали. Нельзя пытать поэта за то, что он публично читает стихи. Ну, ну это нельзя. Но ну, Есть какие-то вещи, которые нельзя делать. Да? Нельзя убивать детей, взрослых тоже не Нельзя пытать одного поэта на глазах другого. Нельзя одного человека пытать на глазах другого. Нельзя пытать человека и снимать это на пленку. Нельзя просто так пытать человека. Ну, надо напоминать о том, что есть какие-то нельзя. Как любят говорить дети, какие-то нельзяшки есть. Есть вкусняшки, а есть нельзяшки. Тут я по поневоле задумываюсь о том, что, наверное, в русском сознании, наверное, именно в русском характере есть какая-то особенно болезненная тяга к садомазохизму. Это раскрыл Брюсов замечательно в своих текстах. Понимаете, тяга к пыткам, казням и к компоненте. Наверное, это воспитывается властью, той тоталитарной властью, которая немного похожа на БДСН. Такой вот БДСМ в России, он на всех уровнях существует. Во власти прежде всего. Я боюсь, что именно модель российской власти такая пыточная любовь. Ведь власть это тоже выдает за любовь. И Родина выдает это за любовь к нам. А сочетание пытки и любви, насилия, инцеста, это все как-то тесно с сексом увязано. Именно поэтому, кстати, большинство рассказов, на БДСМ-форумах, я их читал когда-то для статьи «Вся Россия, наш сад», имею в виду «Де это они большинство на русском материале, материале русского дознания, русской тюрьмы, русского концлагеря и так далее. Это тот момент садмазохизма, который есть в отношении патриотов к родине, потому что чем больше родина их пытает, тем больше они ее любят, тем крепче. И это, конечно... Отвратитель, что там говорить. Почему сегодня такое время как Путин, ну, в смысле обыватель, заурядный человек, да, там, мелкий человек и так далее, подвел мир катастрофе со страшной войной, бегством людей, угрозой апокалипсиса? Может быть, он просто представляет большую страшную силу, выражающую системы, Или от маленьких людей самый громкий хлопок? А Путин не более, чем такой образ пустоты. Вот писал же Жалковский, на который я тоже часто ссылаюсь, что это пустотность, пустотность лексики. Там. А Крой говорил о том, что Путин контактирует с внутренней пустотой каждого из нас. Надеюсь, я не компрометирую его этой цитатой. Дело в том, что Путин позволил коллективному бессознательному народу действует через себя. Внутри ничего не было, чтобы этому противопоставить. Идеальный исполнитель, образцовый. Когда-то это привлекло Юмашеву, когда-то это понравилось Собчаку. Но дело в том, что идеальный исполнитель не может быть идеальным лидером. Но, может быть, знаете, его великая историческая заслуга в том, не шутя говорю, что он всего лишь дал истории действовать через себя. Он мог попытаться сломать историю об колено, как попытался на его месте. Ну, например, Немцов. Я, я верю в это. Немцов не был настолько популистом. Немного было, но настолько не было. И вообще он был самоотверженный человек, герой. Может быть, он попытался бы сломать историю. А Путин дал этой истории окончательно свершиться, дал ей прийти к логическому финалу. И история России пришла вот вот к такому положению. Оно должно давно было осуществиться, оно давно должно было вот так закончиться. по-настоящему еще после Сталина, Но там мешались разные обстоятельства, культурный взрыв оттепели, дружное любопытство Запада. Сегодня все против России, все обстоятельства. И этот уродливый проект государства, которое для э, своей жизни как вампир постоянно нуждается в свежей крови, этот проект государства заканчивается. Нашла желать вампир перегрыз собственную углу. Поэтому о чем здесь говорить? Видимо, Владимир Путин просто дал свершиться воле Божьей. Он не помешал ей, мог помешать, но не помешал. Просто сразу вопрос: а нет ли такой воли Божьей относительно человечества? Да ну что, вы, нет, конечно. Человечество в целом оно не может быть уничтожено, оно не собирается быть уничтожено. Его никто не собирается уничтожить. Хочет ли Господь уничтожить человечества? Ну что его затем делать, чтобы оно уничтожило себя? Нет, такая Божья игрушка, ничего такого не будет. Но попытки будут, возможно, возможно, еще раз говорю, невозможно, ядерное время. Не как можно помочь человеку, находясь от него на большом расстоянии? А вот здесь и проблема. Эффект присутствия надо уметь создать. Надо уметь каким-то образом, как говорил Антал и ты присни себя туда, где лето, солнце и звезда. Надо уметь присниться. Человек. Почему он мечтал эмигрировать в Рио? Чувствовал, куда идет Юста, а то ничего. конечно, чувствовал. Но он мечтал эмигрировать в Рио из эстетического чувства. Это красивая страна. Бразилия. Да? И все в белых штанах. Помните, как а, мечтал а, Немцов, да? как Немцов надевал демонстративно белые штаны на официальное мероприятие? Такой тоже остапская мечта, о том, что было красиво и вольно, и эротично. Да? А в холодной России очень хорошо мечтать о рио де Астап это человек, наделенный счастливым даром мечты. Можно ли сказать, что шаман Габышев сегодня Великий провокатор. Ну, вот, кстати, к вопросу, о, наверное, шаман. Помните, Астап Бендер же являлся в образе пророка Моисея, ему задавали два вопроса. Евреи ли вы, отчего нет продаж животного масла? Шаман Габышев, якут ли вы, когда появится животное масло? Это знаете, с чем связано? Шаман Габышев, да, вы правы. Но шаман Габышев лично таким человеком не является. Но на его месте мог бы быть такой человек. Вот, пожалуй, странствующий шаман... О, теория движущегося героя. Это работает. Шаман идет через Россию. Можно дать замечательный портрет России, через который он идет. Где-то в оккупацию забирают колясочников, где-то детей заставляют петь гимны и молитвы с автоматом в руках. Ну русскую реальность сейчас не переиграть, ее что спаранировать можно. И вот шаман идет через все это, а его не могут остановить. Его пытаются остановить, но остановить не могут. И в романе должно быть два героя: Путин и шамана. Условный президент, условный шаман. И кстати говоря, тут есть большой шанс. Слушайте внимательно, это важные мысли. Тут вполне может получиться так что президент получится не шаман. Потому что русский писатель так устроен, что когда он начинает кого-то описывать, он влюбляется, он сострадает. Но это та же примерно история, что у Гончарова-Собломова. Он же начал писать эту вещь, чтобы себя избавить от прокрастинации, чтобы заклеймить прокрастинацию. Он же не знал еще, что это болезнь лобовых долей мозга. Он думал, что это лень распущенная, что это там глупость всякая. А это болезнь. А вот Обломов – это продукт борьбы гения со своим даром. Это в конце он пришел к полному оправданию Обломов. Потому что Обломов добрый, а что ли злой. Обломов, а Обломов толстый, а они все остальные, значит, жестокие, худые люди. Мораль здесь та, что как бы начав писать отрицательного героя, русский писатель обычно влюбляется в него. И вот такой роман... А два персонажа Шаман Трикстер с одной стороны и такой Вейдемор Патроне с другой, это да был бы хороший роман. Напишите кто-нибудь, кто возьмется. Но ну, а чтобы написать такой роман, надо быть Ефом и Петровым. А во-первых, он может писать только вдвоем, потому что два героя-протагониста, два, но оба протагониста, имейте в виду. Или с Тругацкими надо больше всего написать такой роман. Я при всем своём раздвоении личности не потяну. Если кто-то хочет со мной вместе такой роман написать, давайте попробуем. Вопрос, для кого его писать? А... Уже к тому моменту не будет этой ситуации. И не будет. Я, я пытаюсь сейчас писать для той России, которая будет. А писать для той, которая есть, не имеет смысла, она разъехалась. И она она вообще уже сейчас книги не читает, ей не до этого. Она спасает себя, спасает свою жизнь. Но это все равно, что, понимаете, писать роман «Серебряного века» после «Серебряного века». В известном смысле Ильф и Петров это и делали. Потому что Бендер унаследовал многие черты серебряного века и многие черты русского, ну если хотите, русского авантюрного героя. Он такой, ну вот мечта русской литературы, и странствующий, действующий герой трикстер, такой новый Чичиков, который кстати вдохновлял соавторов. Но опять-таки, вот Гоголь в одиночку не издюжил, если бы Гоголь это писал хотя бы с Жуковским и лирически сентиментально Жуковского накладывалась бы на женщину провокативность Гоголя. Получилось бы интересно. Но, а еще лучше, если бы Гоголь дожил до Салтукова-Щедрина, и они бы стали вдвоем бы работать. Вот это было бы реально классно. Но я не очень себе, не очень себе представляю. Так они писали бы вдвоем. Оба ипохондрики, оба э, желчные, тяжелые люди. Вообще хороший был бы Тандек Гугле Салтыков Щедрик, правда? А, кстати говоря, у них как раз эмпатии было достаточно, чтобы работать вдвоем. Но оба были слишком опоконники. Один все время считал, что он желудком болен, другой, что он нервами болен. Но, может быть, беспрерывно, обсуждая болезни друг друга, они бы как-то могли могли бы отвлекаться от этого литературы. Вы подумайте, кто хочет написать такой роман сегодня, я, правда, не знаю действительно, кому он нужен. Но смешной роман про шамана мог бы прохилять. Другое дело, что участь Габышева, она трагична. А как участь Леонида Габышева, автора Дляна, она не столь трагична, конечно, потому что наш Габышев, скорее всего, выживет и с ума не сойдет, но ему очень не повезло все равно. И он в психушке, и он в окружении врачей, врачей репрессивно, карательной психиатрии, мы все знаем, что это такое. Габышев очень жалко. Но я не знаю, как могло бы это... Но одновременно роман про царя, который тоже поставлен страшный, Страшным условием. Дима, ваша животная честность подкупает, ваша правда найдет необразованных адресатов. По себе, я думаю, что и образованность найдет. Но в любом случае, при можно ли избежать судьбы? Конечно, можно. Конечно, можно. Рок, фатум, это лишь одна из сил, которая на вас влияет, как геном, например. Но есть и другая, есть ваша воля. Иначе бы Господь свободу воли нам не дал. Мы переехали в Германию, и здесь нам стали понятнее дар и берлинские рассказы науку, а как с русскому писателю в Америке и Париже. В Парижник не жил, а В Америке хорошо, писателю. в Америке же все иммигранты. И самое главное, Америка отвечает добром на добро. Если ты с интересом и с желанием работать к ней относишься, она это услышит и даст тебе все возможности. Ужасная американская бюрократия, пугают многие американские крайности, печален диктат политкорректности, но он не тотален. И я здесь довольно свободно высказываю разные вещи и вижу в глазах студентов веселое понимание. То есть, понимаете, ну как бы все диссиденты, только не все признаются. Поэтому, нет, Америка это очень хорошая страна для русского цели. Я просто надеюсь, что скоро лучшей страной для русского писателя станет Россия. И это так быстро приближается, вы не представляете. Просто ужасно, что ее пытаются убить об стену, но не получится. Россия не убиваема. Что бы вы людям, принявшим присягу, но не желающим участвовать в агрессивной войне, я бы им сказал, вы молодцы, совесть важнее присяги. Считаете ли вы, что записные книжки Ильфа вершины его творчества? Нет, не считаю. Я считаю, что записные книжки Ильфа это очень талантливое, но это другой жанр. Конечно, вершина и творчества это не написанный третий роман Подлец. Роман, который повествовал бы о типичном советском человеке, карьеристе и приспособленце. А такой дракон, Бендер Ланселут, странствующий рыцарь, выходящий на пыльных с этим драконом, и его убивают. Это был бы прекрасный роман. Кстати, Шварц, в некотором смысле продолжатель Ильфа Петрова, просто он ушел в метафору, в притчу. Я попытался слушать интервью с Евлинским, мне показалось, что это праздник ресциплимента, значит о том, какие все придурки, кроме него. И вот часто в этом упрекали, и я в том числе, но все равно Евлинский умный и обоедный человек. Хотя, наверное, да, он действительно считает всех, кроме себя, придурками, но, знаете, а просто он, наверное, этого не скрывает. А кто из нас думает иначе? Все предрассудки истребя, мы почитаем всех нулями, а единицами из себя. Пушкин гениальный поэт, потому что не побоялся сказать о себе главное и страшное. Не кажется ли вам, что Россия договорилась с не кажется, в конспирологии верю. Случалось ли Остапу испытывать настоящее чувство в жусь-синиц? Конечно, но рядом с трикстером не может быть женщиной. Она всегда где-то ни Грицацуева, не Синицкая, и та, и другая, знойная женщина вместо мечта поэта, но у Бендера есть более серьезный задачи. Советуйте авторов, переживших и осмысливших Великую Отечественную войну с христианской точки зрения. Нет таких авторов. А, наверное... Ближе к ним подошел Виктор Франкл, но у него не христианская философия. Правда, вот вы меня поставили в тупик. Если христианское произведение Великой Отечественной войны? Она как-то, понимаете, наверное, это, ну, она находится с христианством слишком сложных отношений. Не написан такой текст. Вот с точки зрения иудейской веры, Холокост осмыслен многократно. А с точки зрения христианства, он, может быть, воинов Есенинский, но тоже там нет же, есть его жизнеописание, но самих сочинений, опять-таки, это не художественная литература. Я пытаюсь понять, а кто же? И в кино такого нет, близко к этому мир входящему, Алова Наумова, но... Проклятый и убитый, оставь его, тоже нет, совсем не об этом. А, пытаюсь вспомнить, у Гросмана нет этого. Я пытаюсь сейчас найти произведения войны Есенецкого, которые могли бы быть интерпретированы как художественные. Но, понимаете, у него, так сказать, он в Сталинскую премию получил за очередь к хирургии, а его... Публицистика и богословие, она все-таки несколько другого, другого рода, пытающая с понять, это еще феноменально интересный человек, но архиепископ Симферопольский Тамбовский. Даже в ссылке, по-моему, он художественных текстов не писал, хотя житие его само по себе это мощный, мощный художественный текст. Нет, я не могу назвать текста, который бы осмысливал с художественной точки зрения Великую Отечественную войну с христианским Знаете, наверное, некоторые стихи того же Даниила Андреева, наверное, может быть, в какой-то степени э, какие-то тексты русских, Таемных поэтов, ну, таких как Обалдуев. Нет, не нахожу. Кроме Ленинградского Апокалипсиса не нахожу. Именно потому, что это апокалиптические вещи. Может быть, я не знаю. Но я не знаю. Просит, по крайней мере, масштабного текста, который бы с христианской точки зрения это осмыслил. Может быть, это надо стоять на той высоте. А, есть, конечно. Ну, извините. Ну, конечно. Гарри Поттер и Дары смерти. А есть еще такая версия, что осмыслением таким была книга Толкина, трилогия Толкина. С христианской точки зрения осмыслить там Мордов. Он же был одним из апологетов. Наверное. Как же мне не приходила в голову такая хитрая мысль. Точнее, приходила она довольно очевидно. Да, наверное, вот это. Но я не не советовал бы вам именно сказку, притчу, А, есть, есть! Роман Фолкера притча вот все есть. Но тоже христианская ли эта точка зрения, это скорее Ветхозаветная точка зрения. И потом роман Фолкера притча даже я, считающий Фолкера абсолютным гением, там вслед за Ахматовой и со многими, я бы все-таки притчу не назвал бы его литературной удачей. Понимаете, но это не, как бы сказать не трилогия о а сноупсах и уж тем более не шумоярость и даже пожалуй не о Ну, не знаю я. я я очень высоко ценю этот роман но читать его мне скучно может быть вы напишите опять же потому что христианство это же такая вещь которая которая не предполагает мгновенного осмысления. Тут большая временная дистанция нужна. Может быть, вот роман «Опункт из христианских мучеников». Вот может быть, «Молодая гвардия», если бы ее правильно написать, могла быть таким романом. Но совместить христианство и рассказ о пытках очень трудно. Хотя христианство есть рассказ о пытках. Христа пытали очень жестоко. Другое дело, что эти люди молодые, они не знали о Христе. А если знали, то он не приходил им на помощь в мыслях. Может быть, он приходил им на помощь реально. Трудно сказать, не знаю. Но подумайте, это, вот тут есть что осмыслить. Многого пока еще сказать нельзя. Мы присутствуем при кануне Великого Духовного Взрыва, когда все замолченные, запытанные, забитые страницы русской истории – Будут осмысляться и переосмысляться. Это будет гораздо более мощным духовным взрывом, более масштабным, чем взрыв оттепеля. Потому что гораздо большая глыба приподнимается с груди России. Но тут нужна еще великая роль христианской церкви в этом осмыслении. И церкви в своем очищении придется. Сейчас я много читаю текстов об этом, в том числе текстов православных людям, которые считают себя церковными, не просто называют себя церковными, а которые живут в церкви, им предстоит огромный труд по переосмыслению, в том числе и российской истории последнего века, последних двух веков. Это будет ужасно интересно. Я до этого доживу, я приму в этом участие. Но вот где Россия своего Нобеля-то отхватит. Но это, конечно, очень трудно. Придется избавиться от огромных рудиментов рабства, которые во всех нас сидят. Кстати, я думаю, что роман с христианской точки зрения о молодой гвардии, ведь они тоже мученики христианства. Но в христианстве нет садмазохизма, нет упоения им пытками. А в России есть вот этот образ пыточного величия. Величие, открывающееся через пытку, как в чудовищном фильме «Мученицы», французском, талантливым, но чудовищным. Через боль ничего открыться не может, в чем дело. Ну, поговорим про эльфы Петрова. Значит, конечно, единственный советский успешный эпос 20 века, Успешный не только в читательском понимании, но и не только в читательском внимании, но и, прежде всего, а в исполнении взятой на себя задачи, это, конечно, трилогия Лифа Петрова, которая должна была быть трилогией «Диада воли триады», но третья часть не была написана, третью часть выпала писать Юлиану Семену. Ну, в каком смысле Стругацки. У Ильфа и Петрова было два продолжителя. С одной стороны Семенов, который работал за двоих, который написал нам ⁇ Щерлица ⁇ как продолжение Бендера, и у которого есть, например, в пароль не нужен прямые цитаты из Ильфа и Петрова. Там эти чистые глаза он видел там, эти серые глаза. Ну, а конечно, братья Стругацкие продолжители с другой стороны. Просто Семенов выступал на стороне хранителей. А Стругацкие на стороне революционеров, но и чьи другие описывали один конфликт вот это расслоение человечества. Почему эпопея XX века может быть только сатирической? Тут вот просят ответить, что такое постмодерн. Постмодерн это освоение трэшевой массовой культуры и технологий высокого модерна. Но таковое освоение может быть не только трэшем. Идеи модерна могут осваиваться в том числе и сатирой, потому что модерн все подвергает осмеянию. Не будем забывать, это великая тема, не будем забывать, внимание одесситы, что Эльф и Петров – это представители юго-западной школы, одесской школы, которую создал Куприн. Вот это, кстати, вопрос о том, можно ли из истории, из культуры Одессы выбросить русскую культуру. Нельзя, потому что одесскую школу, одесский миф создал Куприн. И именно Куприн находился у основы юго-западной опрозы, создав Гамбринус, ошибку, лучший рассказ об одесских ворах, из которого выросли все одесские рассказы. Другое дело, что густотой концентрации бабелевского письма он не обладал, у него много слабых текстов, но он обладал вот этим главным чувством формы острой и таким горько-соленым юмором. Гамбринус – это вообще основа одесского мифа в литературе. Я вам больше скажу. Вот знаменитый эпизод, помните, когда Кис Воробьянинов красит голову зеленой краски. Вся контрабанда делается в Одессе на малой Арнауловской улице. Это же, простите, отсылка к известному эпизоду с Куприной, когда он одного шпика, доносчика, который за писателями шпионил, соблазнил по пьяни, покраситься в зеленый цвет. Тот проснулся, а видишь, что он весь зеленый, и эта краска пристала к голове. А Чуковский, который при этом присутствовал, главный одессит русской критики, стал как-то обскубывать с него, отшелушивать эту краску. А Куприн негодой бегал вокруг и восклицал. «Ну что вы! Он бы так и остался у меня на веки зелененький". Это гениальный эпизод вот о том самом. Да? Это восходит к известной купринской эскапе. Какие три качества у проза, прозы литературу? Во-первых, солнце, интенсивное освещение, жара, восторг, невероятная полнота. А, вот, вы правильно, восхождение Шипитько. Это, конечно, христианское осмысление войны. Вы правы, спасибо. У Быкова в Сотникове Может быть, скорее у Быкова в обелиск. Да, наверное, Василий Быков христианское осмысление войны, но Быков же был все таки в рамках советской литературы. Его христианство... Я бы рискнул сказать, что его христианство было атеистическим. Простите меня, Господи, наверное, так говорить нельзя, но вот применительно к нему это было так. Я его знал, я не назвал бы его религиозным человеком. А вот эм, фильм «Шипитька» безусловно религиозный. Хотя... В фильме шипичку, А вот иди и смотри, интересно, религиозной картины нет, христианской или нет. Не думаю. Не думаю, потому что она в художественных средствах своих выходит за границ христианства. Но фильм Шепичка, да, наверное, христианское кино. Великое христианское кино. Хотя у меня есть к как бы, фильму вопросы и претензии, но это мои частные проблемы. А так, конечно. А вот повесть сотников, нет, скорее, конечно, обелиск про Олеса Мороза. Вот это христологические фигуры. Да. Так вот, возвращаясь к Куприну. Купринское солнце, щедро заливающее одесский пейзаж, жар, полнота, эмоциональная насыщенность, радость как основа. Конечно, некоторый такой прозаический акминизм. Это первое. Второе – культ формы, который потом сказал Шуббаблию. Культ профессионализма, скажем иначе. Потому что совести нет, есть профессия. Ну, э, э, как одесские эти воры, да, именно показали в рассказе «Ошибка», свой профессионализм одесским адвокатам. Когда человеком любуешься, как Куприн любуется проституткой, например, просто за то, что он хорошо делает свое дело. А и третье – отсутствие мировоззрения. Вместо мировоззрения – ирония, потому что все ценности скомпрометированы. И осталась ирония. Это же сказал Петров, блистательный писатель. Он сказал, у нас не было мировоззрения. Ирония заменяла нам его. И именно с точки зрения иронии можно написать эпопею, эпос 20 века. Я знаю три таких примера, не более. Наверное, ну хорошо, четыре. Это правый солдат Швейк. Ну, хорошо, пять, может мне сейчас вспоминается. Правый солдат Швейк Гашика. Геология с ненаписанной третьей частью Ильфа и Петрова. Чонкин Войновичан. Что-то случилось и уловка 22» Хеллера, И, наверное, «Улитка на склоне» Стругацкая, потому что это тоже произведение в основе своё сатирическое, но черно сатирическое Наверное, кто-то вспомнил бы другие примеры, но проблема в том, что эпос XX века не может не быть пародийным, потому что XX век, сейчас скажу главную и самую страшную вещь, 20 век – это пародия на великие мечты человечества, пародия на великую мечту о социальной справедливости, о революции, о торжестве униженных, пародия на религиозную утопию коммунистическую. Пародия на буржуазную утопию, написал же Синявский. Да, наш советский человек отличается от утопического идеала, но ваш христианский человек тоже что-то не больно похож на буржуазного. 20 век – это доказательство краха утопии. Доказательство, что никакой утопии не бывает. И поэтому в жанре пародии выдержаны главные эпосы 20 столетия. Пародия на Дон Кихота «Швейк», и над рыцарской и птичьей плюсной, над улыбкой приплюснутый плесно. Вот эту плюсную и приплюснутую улыбку а, в одну строфу вместил Мандельштам. Гениально почувствовал Дон Кихотскую природу швейка. А, я думаю, что м- м- такой же пародией христологической является и Бендер, что и только разница, и что отношение соавтору к Бендру было более серьезным. Вот видите, какая штука. Чтобы написать великую вещь, не надо ставить великих задач. Доджсон стал Кэролом, когда отказался от серьезности, и сочинил Алишу. А Ильфий Петров писали филиетон. Но в процессе написания. Этот филеетон перерос свои границы и оказался гениальным художественным текстом. Или, по справедливому замечанию Юрия Щеглова, автора самого детального комментария, энциклопедии советской жизни. Вся советская жизнь, все, что в ней есть, с гениальной полнотой, отражена у Ильфа Петрова. Конечно, как всякая пародия, это не чисто смеховая функция. Пародия – это перемещение в иной смысловой ряд. Но ведь и Новый Завет – пародия на Ветхий. Вообще в истории человечества – Трикстерский миф, плутовской роман всегда пародия. И в Англии пародийно по своей природе, высоко пародийно. И высоко пародийн э, Дон Кихот. Все же забыли рыцарские романы, но он пародия на рыцарские романы. Гамлет пародия на хронике саксона-грамматика, где герой абсолютный негатив исторического Гамлета. Тот все время действовал и не размышлял, а нет. А этот все время размышляет, не действует, и а в результате все губят. То есть я к тому, что а пародийный жанр жанр переосмысления утопии. Это вообще ключевой жанр мировой литературы. Жанр роман всегда пародиен, потому что на плечах предшественника он легче, быстрее проскальзывает читательское сознание. Пародийность Бендера в том, что он ревизор, который приезжает к идиотам и их пугает, в том, что он пародирует прием государства. Бендер пародирует все, даже вот на ремонт провала, чтобы не слишком провалился. Это же типичное объявление советской власти. Со всего деньги встреч. И, конечно, Бендер э, пародирует советскую власть с этой идеей автопробега и так далее. Трикстер всегда пародист. А доводитель до абсурда и главная черта истории 20-го столетия – это то, что она все доводит до абсурда. Именно поэтому эпосы советские все увязли. Ни один из них не доведен до конца. «Недокончена жизнь» Клима Сомнина, «Последняя Зудегеа», «Несчастная эта эпопея» «Фетина», третью часть трилогии он так за всю жизнь не написал. костер же, «Незакончен» невозможно закончить, понимаете, потому что нет концепции. А большинство пародийных эпопеек, ну, кстати говоря, довольно занятно, что и «Швейка» остался незаконченным, и Недописанная оказалась трилогия Ильфа и Петрова, потому что кому-то жизни не хватило, как Гашевку, и, кстати говоря, слава Богу, что ему не удалось, ну, это, конечно, грех такой говорить, но слава Богу, что ему не удалось написать советскую часть, где Швейк был бы в советском плену, он бы про русскую революцию написал такого, что эта книга не была бы переведена в России никогда, уж будьте уверены. Хотя, если бы она была дописана, у нас было бы одним шедевром больше. Было много попыток продолжить швейки, довести его до русского плена. Конечно, они не так талантливы, как книга «Гашка». А что касается остальных пародийных эпопей, да, ведь и Чонкин долго оставался незаконченным. Для того, чтобы закончить Чонкина, потребовалась постсоветская реальность. Как сказал мне в интервью, я почувствовал, что я опять могу войти в состояние Чонкина. И в десятый год он его закончил. А потому что опять фарисейство и лицемерие в русском обществе стали зашкаливать так, что роман чудом был окончен. Написать третий роман про Бендера до сих пор остается невозможным именно потому, что Бендеру в советской реальности не осталось смешно. Ну, какой бы Бендер в лагере? Была попытка написать такого героя в пьесе «Погодина аристократы» «Перерождение Бендера в лагере». Ну, что, как это можно написать? Ну, вор в законе, который становится ударником производства и выбывает оттуда, значит, с чистой судьбы. Ну, позор. А я думаю, что... Кстати, вот этот самый, сейчас я вспомню, я просто не помню фамилию. Это, конечно, чудовищный фильм. Просто гранизация аристократов, но это ужасно. Но э, как ни относись к этой дикой картине, я считаю, что самая красивая актриса советского кинематографа сыграла там, сыграла вот эту раскаившуюся. Да, это Евгений Червяков снял, вообще он был гениальный режиссер. Евгению Червякову не повезло снять несколько гениальных, частично утраченных великих фильмов. 20-х годов, но ему не повезло снять фильм «Заключенный», который очень быстро сошел с экрана. Фильм о перевоспитании уголовников. И самая красивая советская актриса Вера Янукова играла там вот эту аристократку, которая могла бы быть идеальной женщиной бедной. Во всяком случае, это актриса, которая мне нравится больше всего в советском тематике. Но можно ли снять фильм или написать роман о перевоспитании Бендера на беломор канале? Кстати, это мог бы быть неплохой роман, если бы такой роман мог быть написан. Но слишком ужасен материал. Юмор, писал Петров, нежная вещь. Его запасы иссякают быстро. Запасы нашего юмора оказались не безграничны. Надо было обладать хеллеровским цинизмом, чтобы написать про Вторую мировую такой роман, как «Уловка-22». В России такой роман не мог появиться даже в Чонкине все таки как-то больше сентиментальности, чем в этой книге. Хотя, конечно, Чонкин, вот, конь у, под копытом у которого надпись «Считайте меня коммунистом» записка, это, mm-hmm. это хороший перехлёст. Мне кажется, что такая вещь, такое произведение, как третья часть трилогии могла бы разворачиваться за границей, куда Бендер попал и теперь пугает тамошнюю идиот Вот Бендера среди латиноамериканских диктатур, это, наверное, возможно. Фашизм – это слишком страшная вещь, чтобы помещать туда Бендера. И обратите внимание, очень мало удачных сатирических комедий о фашизме. Даже «Чаплинский великий диктатор» в общем не комедия. А настоящий фильм о фашизме это север ду", где маленький человек становится маньяком, муж, если на то пошло. Бендер это тот герой, который перестает уживаться с реальностью XX века. Ну, конечно, перерождение этого героя неизбежно, он становится покровителем художника и покровителем богослова. из Астурский и Штирлиц два перерождения Бендера. Бендер в Арканаре, это, конечно, трудно быть богом, а Бендер в Берлине – это Штирлиц в 17 м весны. Именно поэтому романы Юлиана Семёнова так требуют пародии. Одна из последних книг, которую Семенов успел прочесть, это пародия Асы Бегемотова, гениальная, по-моему, «Так, размножаются, как размножаются ежики. Ведь обратите внимание, с уконным языком, написанные Романы Семенова, породили, что Андрей Шемякин замечательно подметил: огромное количество анекдотов, построенных на языковом каламбуре, тонком смешном каламбуре. А, видимо, литературный материал Бендера литературный материал Штирлица требует такого подхода. Про Штирлица хочется рассказывать языком Эльфа Петрова. И он действительно такая Петровская фигура, и тоже женщина рядом с ними. Ну, все трикстерские черты имеют, просто он более мефистофель, потому что он ну, покровитель талантов, покровитель бастера шлага, физика рунги и так далее. Он по природе своей мефистофель, но его свита... Там, агент Клаус там, или радистка Кэт. Это продолжение Коровьева, Гелы. Там только гемот у него нет. Есть, жалко, что у Штирлица нет кота. Согласитесь, как Штирлицу пошел бы кот. Но вместо кота у него радиопередатчик. Ну, у него нет этого передатчика. Ну, утратив его, очень страдает. Но это можно было бы придумать и продлить. Проблема в том, что в 20 веке такой герой, как Трикстер, перерождается в разведчика. И, к сожалению, причина популярности Владимира Путина – именно популярности Штирлица. Его многие воспринимали как разведчика, прежде всего, хотя он совершенно не разведчик. Именно поэтому ему а, приписывали штирлицевские качества. А дело в том, что доктор Фаустус там показал очень наглядно, со словом «нельзя договориться», и служение злу кончается всегда плохо. Поэтому путь Бендера, он не, неизбежно ведет, наверное, ну, к вот но я не могу себе его представить пока. А вот Бендер сегодня, Роман о шамане, который идет к царю, и от царя, который не может его остановить. Ребят, рекомендую обращайтесь вместе с кем-нибудь, я его напишу. Вернемся через неделю. Пока.